2: Du, ehm, sen så flyttade ni, eller vandrade, rättare sagt, mm. hela vägen till Sao Paulo. Ja. Alltså jag har upp där på kartan, mm. eller kollat. Det är ju 85 mil.
3: Mm. Vi vandrade, lyftade lite grann, men mest vandrade.
2: Men det är ju Göteborg. Umeå. Typ. Ja. Vandra. Det var
3: en lång vandring Och jag var väldigt väldigt liten Och jag har inte så mycket minnen av det Det jag minns mest är att jag är helt slut Alltså Det gör ont överallt Det är fötter som blöder Det är, det är hunger Alltså det är så här, ja Jag har så här konstiga minnen Av att sitta i Eller sitta och ligga i baksätet På någon bil Alltså så här en, en bit och sen gå igen Och ja Det, det var långt
2: och ni fota också?
3: Ja, mamma hade sandaler. Jag hade inte sandaler då. Otroligt. Mm.
2: Varför Sao Paulo? Det finns ju några städer på vägen som är betydligt närmare.
3: Jag vet inte varför mamma valde San Paolo framför Rio. Jag tror nog att hon kan ha valt... Det här är ju bara, bara min gissning. Min mamma bodde i Rio när hon själv var yngre och flyttade därifrån eh, i princip. Så jag kan tänka mig att, det, att hon valde San Paolo för att San Paolo är ändå generellt mer, eh, eh, mer tryggt än Rio- Eh, och med tryggt så är det ju inte att jag säger att jag bor på gatan i São Paulo. Är...
2: Men jag tänker, fanns ju någon som heter Bela Horizonte? finns ju på. Vägen. Bela
3: Horizonte? Ja. Eh, jo, det gör ju det. Och där bor ju min mamma idag eh, tillsammans med en del av min, min familj. Men eh, som sagt, varför hon valde ju São Paulo vet inte jag. Jag vet att, vi, att jag hade en noster en, en också som bodde i São Paulo. Eh, jag, jag, jag vet faktiskt inte utan. Det, jag tror att det är så här, att hon ville inte vara för nära familj. Eh, och, och det, de, de hade ingen bra relation då. Men också typ i en stad där, där man kunde försöka få jobb och för, försöka försörja sig. Och det är ju lättare i större städer.
2: Vad mötte du där?
3: Ja, det var ju ett, det, Där blev det en djungel av betong som mötte mig och en gigantisk kulturkrock i den egna kulturen. Jag, jag var ju van med att vakna upp till ja, lite så faktiskt fågelkvitter och lite syrsor. Det är ju, det är ju aldrig tyst i, i, ute i skogen där utan det är ju som syrsor hela tiden. En symfoni som är ostämd men ändå underbar. Och eh, se den blåa himlen, fantastiskt gröna bergen. Och vattenfall till att plötsligt befinna mig i en stad med typ 17 miljoner människor och eh, ja, avgaser, bilar överallt. Människor i, från, som såg helt, alltså från den vitaste vita till den svartaste svarta och eh, allt där emellan Och plötsligt så fick jag ju då på riktigt, riktigt växa upp. Jag menar i grottan så hade jag ju fått ta mycket ansvar. Min mamma hon kom och gick och jag blev lämnad själv ibland och fick som lärare mig att ta hand om mig själv den tiden hon var borta. Men här på gatan så det var, det var ingen lek utan jag har ju så här minnen av... Jag tror nog att jag alltid var lite naiv. <laughs> och som, som, som barn, så var jag verkligen jätte naiv. Och inte på ett dåligt sätt. Jag tycker inte att naiviteten är något dåligt, sådär alltid. Och det var att jag. Jag ville ju alla djuren. Jag ville ju alla väl. Jag kan inte komma ihåg att jag var arg eller att jag var sådär att. Att jag tänkte dåliga tankar om, om människor. och Jag vet att någon gång när vi satt på gatan. Att, att jag reagerade på att andra människor var dumma. Absolut. Men, men det var fortfarande så att jag hade en sån här riktigt naiv tro. Om att världen kunde vara en underbar plats. Och att vi alla var fantastiska. du vet och sådär, Som barn kan ha. Och sen hamnade jag på gatan. Och pang. Så fick jag som inse att. Om jag skulle överleva. Om jag bokstavligen skulle överleva. Så var jag tvungen att. Att verkligen. Sådär, anpassa mig till de regler som gällde där. Och att vara snäll. Och naiv. Och godtrogen Och lita på människor. Det var inte så jag skulle överleva. Och eh, det har gjort så att Som vuxen är att se tillbaka. Så kan det göra mig lite lite ledsen. För att jag vet att jag aldrig kan få tillbaka det där. Eh, jag vet att jag aldrig kan det går som inte att, har man sett en bild så har man redan sett den, det går inte att säga till sig själv att se den inte igen utan du har som redan sett den och så kan jag känna att jag saknar den där naiviteten och um, den finns säkert kvar lite grann av den men den här uh, hundraprocentiga tron till mänskligheten och, och allting den det försvann ju mycket av det och sen har det varit någonting som man har fått bygga upp igen, och det kan göra mig lite ledsen.
2: För jag tänker mig att droppen där det sista försvann kan jag tänka mig är den här händelsen med din kompis Camille
3: Ja, jag tror att jag hade nog två droppar eh, där. den ena händelsen är ju den med Camille att, att, jag, jag hade ju aldrig haft en vän eh, innan Camille och hon blev ju min bästa, bästa kompis och det var ju helt fantastiskt och magiskt att vid sex, sju års ålder upptäckte att det fanns en person där ute som var helt olik mig men att vi kom så bra överens och vi hade så roligt och att det var det här vänskap betydde att ha en vän, det var det här alltså så mycket roligt och glädje. Och konstiga saker som hände. Som jag inte hade upplevt tidigare. Men som jag nu när jag tittar tillbaka. Det var ju ingenting som var konstigt så. Utan det var en vanlig vänskap. Men, men för mig blev det ju något extra speciellt. Den här, den här lilla tjejen. Och, och den natten som, <clears throat> som jag som jag såg militärpolisen skjuta henne. Och de andra barnen. Fyra, fem andra barn så var det ju det var ju någonting igen som dog att, att för mina varje dag livet på gatan som gatubarn är ju så att varje dag utsätts för både psykiskt och fysisk våld eh, konstant eh, och sen så finns det flera ljusglimtar där vi barn leker otroligt mycket också för vi är ju trots allt barn så mellan jobben som vi gör i, i våra gäng som är allt ifrån att Tigga, putsa skor, springa mellan bilar och sälja saker. Eller bara springa mellan det och, och, och tigga till att stjäla för att överleva. Och rota i stortunnor och så. Så, så, så leker vi och, och försöker att hitta glädjestunderna i livet också. Men där, där var det som... Jag tror inte att det går att förklara vad som händer igen när man ser vuxna människor... För man förstår det här som barn. Man, man förstår att man är barn. Och man förstår att vuxna är vuxna. Och man förstår också att det är de vuxna som ska ta hand om barnen. För det är ju så samhället är uppbyggt överallt. Vi föds in i familjer och familjerna tar hand om oss. Och det här och om vi inte har det själva så ser vi att andra har det. Så det här är någonting vi förstår. Och att då se militärpolisen ta bort oss på det sättet som att vi inte hade något mänskligt värde alls, att vi inte hade någonting att tillföra, att vi inte var mer än råttor och kakelacker som man skulle ta bort. Det är klart att det, det sätter djupa spår.
2: Det Vad var är. den andra händelsen? För du sa att det var två händelser. Ja, den
3: här händelsen den förändrade ju mig på det sättet att även om, om, om det hade varit så att jag redan kände och lutade mig mycket åt, åt det hållet att man kände plötsligt att Världen kanske inte är så, eller världen är inte så, så människor är inte så goda och snälla och, 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 och bra som man önskade att de skulle vara. Eh, så var ju, det här, var ju det här som fick mig att, att förstå att det finns en hemsk ondska där ute som är större än att jag blir misshandlad och slagen för att jag har stulit mat för att överleva. Men den andra händelsen, den förändrade, så det här förändrade ju min syn utåt på alla andra och samhället. Men så var det ju då en annan händelse som kom att förändra synen på mig själv. Och som barn så är det inte så att man kan sätta ord på allting som jag kan göra nu som vuxen. Men man har ju känslor och känslorna stannar kvar och en förståelse för känslorna skapas ju redan där som barn. Och den andra händelsen är ju någonting som jag sällan egentligen pratar om. Men, därför att det blir väldigt mycket missförstånd hos människor. Men, men det är ju att jag befinner mig i ett slagsmål med, med en, en, en annan pojke eh, vid par vid sop, soptunnor där jag har hittat mat. Jag har inte ätit på flera dagar och eh, är, är verkligen svält, svältgräns där. Och då, eller ja, jag jag, jag hittade mat och så sen så, så kommer den här killen och han tar den ifrån, det ifrån mig. Han är starkare än mig och även om jag var otroligt stark som liten så, så lyckades han få maten. Och det slutade med i ett slagsmål där jag för in ett vastföremål. En, en, en flaskskärv stod in i magen på honom och han överlever inte det. Och det är, inte så att, det är inte så att jag stannar kvar för att se om han överlever det eller inte. Utan jag är så chockad över vad som har hänt. För att jag var själv inte medveten om att det här var det jag gjorde. Det var inget beslut som jag tog att göra. Utan det var en reaktion på att ännu en orättvisa hände. Här hade jag nu äntligen efter flera dagar lyckats rota fram mat i soptunnor och... Och skulle till att äta. Och han tog ifrån mig det. Och det var bara som en, en reaktion. Att ta min tanke var att jag skulle ta tillbaka det. Och det resulterade i någonting helt annat. Och jag var sju år gammal. Och det är klart att. När den insikten sjunker in. Var man som. För en sjuåring. Insikten om att. Jag har nu tagit någon annans liv. Och det här var ju precis efter Camille också. Hade blivit skjuten. Så. Och så Jag var ju katolik och det är ju väldigt tydligt där vad man tycker om, om, om det. Och så jag kunde ju aldrig prata med någon om det här, inte ens min mamma. utan Jag stoppade jag höll ju det där inom mig därför att jag var ju otroligt rädd för att om jag säger det här till någon så kommer det här att vara allt jag är. Och jag kommer aldrig att, ja men ingen kommer att, att förstå eller... Ja, men förstå eller tycka om mig igen. Och ingen, ja. Så det var, och det förändrade ju mig. För att jag kommer ju för alltid att vara medveten om att, att när det väl kommer till överlevnad så, så finns det i mig. Jag är kapabel någonstans till att, till att ta det till det yttersta för min egen överlevnad. Och jag tror att de flesta människor är det. Det är ingenting som jag heller säger för att försöka på något sätt eh, göra så att det ska kännas bättre för mig jag menar det här, det här hände och jag kan aldrig få det ogjort hur mycket jag än vill men, eh, men jag har sett väldigt mycket under min uppväxt och är det någonting jag är, jag är övertygad om så är det att vi människor är kapabla till att när det kommer till vår överlevnad och våra barns överlevnad så, så gör vi väldigt väldigt mycket och det är inte alltid vi är medvetna om det vi gör så som vuxen nu så, är det inte, så har jag ju förlåtit den här lilla flickan för, för vad som hände. Och, och egentligen så, så vet jag inte om det fanns, förstå mig rätt när jag säger, vet jag inte om det fanns något att förlåta. Så, så självklart handlingen, ni säger ju inte. Men det är som, barn ska inte växa upp på det sättet överhuvudtaget. Vi ska inte utsättas. För att hamna i den situationen där vi ska måste slåss för våra liv och vår överlevnad. Utan där ska samhället ta ett ansvar. Så, så att ja, som sagt jag brukar inte prata så mycket om, om det. Men det förändrade ju mig som människa. Men jag tror också att det förändrade mig till det positiva väldigt mycket också.
2: Hur har, har det här tagits emot när du har berättat det?
3: Åh oh, herregud. Ja det är Både och Många människor Har ju Har tagit emot det På det sättet att de har kunnat På något sätt Även om de inte kan förstå Så har de ändå kunnat Eller sätta sig in i Men de har kunnat tänk, förstå lite grann att, att det här är ju man Som sjuåring så förstår man inte Vad som, vad som faktiskt händer Om man lever i en i en helt annan typ av värld och att situationen i sig är ju helt absurd så att de flesta har varit väldigt fina och förstående och, eh, och visat med kärlek i det eh, och jag tror att det är det man som människor att vi borde göra mer det men sen såklart så finns det då när boken kom ut i USA eh, på Amazon, där den blev en bästsäljare och, och så, så ja, vi kan väl bara säga att eller jag kan väl bara säga att jag är inte så särskilt förtjust i extrema kristna människor. Eh, jag tror aldrig jag har träffat en mer okristna människor än dem. Eh, det, det är inte att leka med extremt Kristna, nu pratar jag inte om kristna, kristna människor utan de, de som är extrema eh, i, sin, i sin tro där så har man ju, man har ju verkligen skrivit till mig hur, ja, men hur jag kommer att hamna i allt från helvete och det har ju varit det milda till att, ja, nej, men alltså, jag, jag tänker inte ens ta de här orden i min mun men, men det har varit väldigt mycket och det är ju klart att Eh, många av de här breven har ju också varit otroligt nyttiga för mig att läsa. För att man förstår ju då hur... Det blir ju en större förståelse för en hur naiva de här människorna är. Och i vilken liten bubbla de egentligen lever i. Där, där man inte... Och, och hur alltså emotionellt handikappad man är. Där man inte har förmågan att sätta sig in i en situation. Och förstå vad som händer i den situationen. Och det har jag ju nu fått erfarna att det är ju väldigt många människor i vår värld som, som inte är kapabla till att göra det.
2: Man är också väldigt snabb med att döma.
3: Absolut. Och det vi, det är vi människor överlag. Det, här är, det är inte bara extrema extremister som är det utan det vi människor överlag inklusive mig själv och jag det är ju någonting som i och med att jag jobbar mycket med, med inkludering och fördomar och det så är det mycket som jag också själv jobbar på att så fort de här tankarna kommer upp i skallen där jag sätter en människa i ett fack eller där jag tänker någonting på grund av människans nationalitet eller hudfärg eller eh, kön eller någonting så tar jag tillbaka den tanken snabbt och bryter ner den och bara, Kristina, varför tänker du så här? Eller varför gör du det? Kan du försöka sätta dig in i den här personens situation? Varför skulle man göra på det här sättet? Eller säga så här? Eller... Eh, så det är ju någonting som är normalt. Men att eh, vara så alltså fruktansvärt elak som många av de här människorna är. Är för mig en gåta. Och också så här att ta för givet saker. Jag fick ju, det var en svensk man som skrev till mig. Eh, I Australien så... Uh, nu ska vi se hur det är. nej men det var först New York Post som jag hamnade på första sidan och så sen så var det mitt där de hade skrivit Jane Ridley hade skrivit ett, en, faktiskt en, en väldigt fin artikel T uh, rubriken däremot var ju fruktansvärd de sökte klicks och använde ju då den här pojkens död som det uh, vilket var ju fruktansvärt för mig uh, och jag försökte ju styra det här så gott jag bara kan men man kan inte styra medier ju och jag fick läsa artikeln, godkända artikeln och så sa jag, vad blir det för rubrik på det här? Och då sa hon, det bestämmer inte jag. Och så kom en sån mardrömsrubrik och det här kan man ju googla bara och, och läsa. Och sen så, det här spred ju sig som en löpeld över hela världen och det var ju allt från the mirror alltså England, Tyskland, Turkiet, Australien, eh, Brasilien så det var ju överallt. Så skrev man om den här Mowgli woman. Eh, vad var det de skrev nu? Jag brukar kunna den här rubriken utan till Real life Mowgli woman eh, lived in a cave, even killed to survive, even killed a boy to survive. Och det var efter det som jag bestämde mig för att inga, jag gör inga mer media. så alltså Det här var 2018. Så att jag tog ju tillbaka, det är ju egentligen nu som jag har börjat göra media igen. För att det vart ju fruktansvärt när det här spreds. Eh, för många var ju kärleksfulla men som sagt många kom ju med hat eh, mot mig. Och då var det en man här i Sverige bland annat eh, som skrev till mig. Eh, det var en tidning i Australien som jag hörde av sig och så ville de göra då. I en intervju med mig och då erbjöd de mig 600 australiensiska dollar. Och det har aldrig hänt innan att jag har blivit erbjuden pengar för att berätta min historia. Och jag sa det till dem att men äh, alltså, du vad äh, först sa jag nej till pengarna. Och sen så kom jag på att nej men gud jag har ju en stiftelse som jobbar med gatorbarnen i Brasilien. Så självklart tar stiftelsen pengar. Så att jag sa det att stiftelsen skickar en, en, en check på de här 600 australiensiska dollar. Så det var inga pengar som gick till mig eh, utan till stiftelsen. Och det här var ingenting som kom ut heller. Men det är den enda gången jag har tagit emot pengar för, för att berätta min historia. Eh, men den här mannen han fick som för sig att... Att eh, alla tidningar i världen som skrev nu om mig betalade mig för det här. Så han skrev till mig eh, att han tyckte då att det var så fruktansvärt lågt. Och så jävla, ursäkta språket nu det här är hans, hans ord. Och att det var så jävla dåligt av mig eh, att eh, hora ut mig på det sättet. Och att använda en pojkes död för att göra det. Eh, att jag då skulle hamna <laughs> i helvetet. Och eh, att. Eh, jag menar, alltså han fortsatte fortsatt ju bara och spudde på så här. Och antog saker och drog iväg det till. Tog det till nästa nivå och nästa nivå. Och. Eh, jag brukar inte svara på sånt här, men jag skrev det bara till honom att vet du vad, eh, ingenting av det du skriver här är sant. Och det sjuka är att du är beredd att skriva allt det här till mig och klanka ner en annan människa. Eh, och om du visste någonting om min historia så skulle du redan veta att jag har gått igenom tillräckligt och ganska mycket av tillräckligt. Eh, så att jag, jag förstår som inte hur du tycker dig har rätten att göra det här. Um, och jag fick ju bara tillbaka Och man ska ju egentligen aldrig svara på sånt här Men jag fick ju bara tillbaka så här Att, um, nej men att jag var ju bara Helt korkad Och att det var fortfarande Väldigt lågt av mig då Att, att jag hade tagit emot pengar Och även om jag hade tagit emot pengar Alltså what, what so what, alltså egentligen Vad
0: um,
3: Men ja Människor är väldigt intressanta
0: That's Amazon.com/slash news ad free to catch up on the latest episodes without
1: the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Mm.
2: Men berättar man allt om kriminella nätverk så brukar det ha vissa konsekvenser.
4: Jag fick vittnesskydd. Jag fick vittnesskydd och... Eh berättade om de affärerna som hade skett. Uh, och jag valde att göra det- för att det var det som kändes rätt. Och jag tror också att på den tiden- med kriminella så fanns det hederskod. Alltså, de visste någonstans. Någonting som jag är lite arg på- det är att alltså, förr var det fortfarande lite så här- att man gav sig inte på kvinnor och, och barn. Liksom. Det Kriminella. Det, 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 det. Och att, att de. Liksom lät det här ske. Att de, att de kom hem till mig. Att de. Det, jag, jag vill inte prata så mycket om dem. Liksom, i media. Men, men. Och jag tror att någonstans där. Så stannade det hela. För jag. Blev inte kontaktad efter. Det här. Och, och kanske finns det en ömsesidig. Respekt någonstans ändå, för att de faktiskt gjorde fel. I deras värld till och med, han alltså.
2: Men ändå var du tvungen att ha vittnesskydd?
4: Ja, det var ju en hotbild, såklart det var det ju. Men mm. vad jag vet om så, så kontaktade de mig inte, eller, liksom, eller sökte efter mig efter det.
2: Men hur är det att leva under vittnesskydd? Vad innebär det?
4: Det var helvetet. Det var Det var jättejobbigt. Det var verkligen, eh, det var fruktansvärt. Eh, till en början så var det inte lika jobbigt. Eh, de vittnesskyddspoliserna som, eh, som hade liksom mitt ärende var ju helt fantastiska. Jag hyser så enorm respekt och värme för de personerna- och har faktiskt träffat en av dem. Eh, för några månader sedan. Eh, som är nu mera pensionär, pensionär. Och eh, helt fantastisk människa. Jag, men, men jag var så trasig. Jag var så lite. Jag var så trasig. Jag, var så, liksom, jag försökte hela tiden. Liksom, hitta någonting. Någon att hålla fast vid. Liksom, någon som skulle ta hand om mig. Och vissa mig. Det var ju så. Det, liksom, och... När de inte hade den tiden längre. För ja, men de fick ju nya uppdrag. De hade ju mer att göra. Eh, många fler som de behövde. Så att, till en början var det ganska intensivt. Jag flyttades runt. Jag pysslades om. Det var liksom, jag kallades för dockan. Och, alltså det var ju helt fantastiskt. Eh, men, men efter rättegångar och så, då, då var jag ju placerad. Och det var... Sporadisk kontakt ab ab Absolut Men inte riktigt så mycket som jag hade behövt Eller velat ha Och jag hade ju ingen annan fast punkt Och jag hade ju inga andra människor att prata med Så de här personerna blev ju mitt allt eh, Och Sen så Så jag må började må väldigt väldigt väldigt, väldigt dåligt <clears throat> Ehm och var väldigt ensam. Och fick träffa mina barn väldigt, väldigt, väldigt sparsamt. Och inte ha kontakt med någon i familjen. Eller någon alls. Um, så att... Jag valde att avbryta vittnesskyddet. Och flytta tillbaka nära mina barn.
2: Och sen... Eh, börjar historien om på något mm. sätt? Ja. Om man läser in <här>
4: um, Och då... då du har det liksom varit en snurr av affärer på några månader. Och det är någonting som jag vill poängtera. Det är några månader eh, som, som de här, liksom, den här perioden har varit på. Sen kommer jag tillbaka och försöker leva ett normalt liv igen. Jag vill vara mamma igen och jag vill eh, ja, komma tillbaka till livet och hitta någonting. Jag gör inga bilaffärer, jag gör inte de här sakerna. Eh, men jag mår inget bra. Och eh, så dör min pappa. <laughs> och. Eh, Det hade jag liksom försökt att, att komma tillbaka. och Vi hade börjat få en bra relation. Eh, någorlunda. Eh, efter att de hade klandrat mig för allt som hade hänt. För jag var ju inte så smart. För att jag hade ju åkt fast. Alltså, eh, men så hade vi börjat bygga på en relation igen. Men min pappa hade varit dålig med hjärtat. Vi började prata om att han inte kommer att klara sig. Medan min mamma sa att han, kom. han är inte sjuk längre. Alltså det var så här, hon förnekade, han kände. Och så uppstod ett tjafs som, som det brukar göra i vår familj. Mellan mig och bröderna. Eh, mycket bottnades tror jag i den här avundsjuka liksom, rivaliteten mellan syskonen. Så att när jag kommer nära pappa igen så blev, uppstod någonting och så hade någon sagt något pappa och så var han arg på mig och ringer mig. Och det var enda gången som jag någonsin kunnat säga till honom vad jag tyckte om hans sätt att styra oss och eh, hans maktbegär och liksom sådana saker. Och eh, efter det samtalet så tog det två dagar. Eller en vecka, jag vet inte. Några dagar. Så dog pappa. Och vi var inte vänner. Och det var ju. Det var ju det värsta som kunde ha hänt för mig. Så det var. Då hade jag ju det också på mitt samvete. Att. Och så när jag ringer hem så är det ingen som vill prata med mig. Och eh, mamma säger att jag inte får komma hem. De vill inte ens tala om att han är död. Det var liksom, och eh, de vill inte liksom prata med mig. Och eh, när han sen ska begravas så får jag inte komma på begravningen. Mina bröder säger att det är jag som har eh, fått mitt pap min pappas hjärta att brista. Och det var ju för att jag hade äh, gått till SOS när jag var tonåring. Äh, så allt var ju mitt fel. <hör> och äh, så jag grävde ju ner mig. <hör> ähm, jag åkte till ähm, Kistan. Äh, och fick ta farväl efter de hade varit där. För han skulle krimeras. Äh, men jag fick inte vara med på begravningen- och eh, sen tog jag så mycket tabletter som jag kunde liksom få tag i av läkarna med ångestdämpande och smärtstillande och allt vad det är. Så att mitt liv är i en dimma. Jag, eh, alltså min värld rasade full, fullständigt. Och mitt uppe i allt det här så hör den här killen Jack. Av sig till mig. Och då hade jag ändå fortfarande skyddad identitet. Och mitt telefonnummer. Och det var ett kontantkortsnummer. Jag, vill, jag förstår fortfarande än idag inte hur han fick tag på mig. Ehm. Och jag har, inte, jag har inte. Jag har inte. Några klara liksom, svar på. Varför jag gav mig lag med honom igen. En del av mig ville att. Jag skulle ge tillbaka. Liksom, och, jag, jag vet. Jag, eller så kanske det var så att, att han var någon som ville ha mig. Alltså han påminner om min pappa. Vad vet, jag vet inte eh, vilka eh, orsaker det var som... som så att en ny herva, jag, jag, jag sticker med honom igen. Trots att min dotter säger nej, nej, nej mamma. Vi ska inte vara med honom. Hon hade redan upplevt honom och hans... Eh, Ja, men allt snurr som, som det innebar att vara i hans när, närhet. Um, jag lyssnade ju inte på henne. Och um, idag vet jag vad medberoende är för nånting. Um, idag kan jag förstå olika psykologiska liksom, uh, orsaker uh, och förstå mig själv på det sättet som jag uppväxt, liksom blev uppväxt- och formades, så kan jag förstå det. Jag hade tydliga drag av det här medberoende- och medberoende när man, när man verkligen fullkomligt- men blankt, alltså, det, finns, det finns de som har låtit sina barn vara hungriga- för att de ska liksom, finnas för en man- Rädda någon annan. Alltså man går fullkomligt emot sin egen magkänsla. Och sin egen moralvärderingar. Eh, och jag vill inte skylla på någonting. Aldrig. Eh, det vill jag inte. Men, men jag tror att det finns eh, förklaringar ändå till. Varför det kunde bli som det blev. Och eh, jag ger mig i lag med den här killen igen. Och liknande härva igen utspelar sig med andra personer i min närhet och jag hamnar i hektet till sist och det var också då en period av eh, pappa dog mm, tror det var 27 eller 29 maj 2006 så det är efter det. Och jag satte i häktet andra september. Så att det är ganska, en ganska kort period. <hör> eh, och jag vet inte riktigt vad som händer. Varför jag gör som jag gör, Varför jag tänker som jag gör. Jag blir i häktet då i... tror det är... Fyra månader.
2: För det för saken gör att första gången som du som du blev åtalad så, så blev det ju en villkorlig dom. Ska Precis, vi komma ihåg det? Därför exakt. Det är det. Men nu när det blir den nästa vändan så är det inte villkorlig dom som, som gäller.
4: Nej. Alltså eh, det, som, det som sker där, eh, det är av juridiska skäl som jag inte kan gå in på exakt vad som sker men, men det som jag har sagt och det som jag står för är att jag har ett moraliskt ansvar verkligen i det som sker, det har jag sen är inte saker och ting riktigt svart eller vitt just i den här eh, grejen eh, det som sker, men eh, när jag sitter eh, häktad, då sitter jag i fyra månader kommer ut eh, ifrån häktet Um, när ett bevis faktiskt till min fördel som kommer fram. Då släpps jag i, i, ifrån häktet. Och um, det går otroligt snabbt. Uh, när jag kommer ut så går det otroligt snabbt. Jag hinner träffa en, en ny uh, kille. Och um, håller mig från uh, Jack. Och... Um, Åker och ska träffa min dotter som har, min stora dotter som har bott hos min syster. Jag har precis fått reda på att hon inte kommer få bli, placerad. om jag skulle få en dom så kommer hon inte få bli placerad i fosterhem hos min syster. Och det som, när jag var liten så hade jag fått den här bilden också av att fosterhem, familjehem, det är något dåligt- det är någonting som man ska vara rädd för. Och det där bilden satt ju också kvar i mig. Så när jag får reda på att min dotter kommer att placeras eh, i, i ett annat familj, Så tar jag det väldigt hårt. Men jag åker till min dotter och säger till henne att eh, jag kommer att behöva bli borta ett tag till. För jag räknar med att jag kommer få en dom. Och jag tycker att det är ganska skönt just i det läget. Så är jag ganska glad över att okej, okay, nu ska jag få... liksom Sätta stopp en gång för alla. Ta mitt straff. Jag satt och googlade vilket fängelse som skulle vara. Eh, mest förmånligt för mig. Vart jag kunde, skulle kunna plugga. Vad, liksom, vad de hade för olika aktiviteter. Och liksom, vart som var finast. och, 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 så, där. och eh, så jag var helt inställd och redo. Att jag skulle hamna i fängelse. Men när min dotter... Och kastar sig om, om halsen på mig. Och så när jag berättar det här och så säger mamma lämnar mig aldrig mer. Eh, och hon gråter och skriker och liksom lämna inte mig. Och det, det var liksom panik i henne när jag säger att, att jag ska vara borta mer. Och jag blir helt förkrossad. Hon är, det är min stora dotter som har liksom varit med mig mest. Eh, medan den lilla har varit mycket med sin pappa eh, under all den här tiden och hon är ju någonstans allt jag har och min pappa har dött och mitt liv är liksom fullkomligt i kras jag har ju ingenting och så jag ringer till den här killen som jag nyligen har träffat och så berättar det här och han säger till mig att eh, ja, vi drar jag tar med alltså. Jag ska ta hand om dig och din dotter. Vi åker till mitt land. Vi kan leva ett bra liv. Vi börjar om tillsammans. Du och jag och din dotter. Och det liksom. Det finns. Ja men alltså självklart säger jag. Jag vill bara ha min dotter, jag vill bara börja om. Jag vill liksom. Så ja.
2: Så ni drar. Vi drar. Och då har inte
4: jag hunnit få min domen. Eh, liksom jag, jag, jag har ingen aning. Eh, jag kanske ska bli friad Jag kanske ska få två år. Jag kanske ska få ett år. Jag har ingen aning. Eh, men vad spelar det för roll? Jag tycker ändå inte om Sverige, tänker jag. Liksom. jag vad ska jag bo här? Varför ska jag leva här? För? Vad är det som håller mig här? Jag har ingen familj. Jag har ingenting. Jag har min dotter. Eh, och att också komma ihåg är att jag har min lilla dotter, den yngsta. Där pappan har fått vårdnaden och umgänget inte har funkat som jag hade önskat. Idag ser jag på det på ett annat sätt. Men just då så tyckte jag liksom att de var jättehemska och jag fick inte träffa min dotter så mycket som jag ville. Och, ja. Så att för mig blev det. Ja, jag drar. Jag tar min dotter och drar
2: från Sverige. Och vart hade du tänkt att dra då? Etiopien. För han var därifrån? Ja. Och så passade man på att köpa en här liten grävmaskin på vägen ner.
4: Ja, det var ju, det var ju Etiopiens liksom... Alla de här äh, etioperna som har liksom flyttat ut och äh, bott utomlands då, väst, ja, här i väst ett äh, tag. De köpte grävmaskiner eller bulldozer eller dump truck, alltså de här... Construction, vad säger man? ja, Maskinerna. Och så körde de ner dem och hyrde ut. Och levde gott på det. Så det var ju tydligen väldigt lukrativt. Eh, så att vi gjorde likadant. Eh,
2: var köper man en sån någonstans? I kanske?
4: Holland. Det fanns bra priser där. Eh, det fanns liksom... Eh, vi kollade väl både Holland och Belgien. Och... Eh, um, Ja, det var de länderna tror jag. Tyskland också. Och så hittade vi en och eh, skickade iväg den eh, till eh, Etiopien. Och så fortsatte vi bila ner till eh, Mali. Till Mali? Ja. Till Men det Mali. skulle
2: ju till Etiopien. Om jag kan ge någorlunda <laughs> rätt så ja. undrar jag... Hur hamnar man i Mali om man ska till Etiopien?
4: Det var eh, dels när vi kommer till Marocko, om man skulle åka över till Algeriet så var ju gränsen stängd. Så det, det kom vi ju fram till eh, då. Eh, när vi var framme vid gränsen. Då, vi hade ju inte direkt planerat den här resan så bra. Så att, eh, vi fick ju köra då, eh, söderut. Eh, och eh, när vi kommer ner då till Mali så inser vi att det var ju oroligheter i Chad och de här länderna. Så att den enda vägen för oss var att sälja bilen där och ta flyget, sista biten då. Men då var ju vi redan i Afrika så att även om jag skulle ha hunnit att bli efterlyst eller så, så skulle vi nog klara oss. Men
2: nu, den här resan genom öken och så vidare till Mali... Var ju också ganska exceptionell förutom omgivningarna.
4: Det var ju eh, på vägen ner så eh, redan i Mauritanien. Eh, så, eller egentligen så är det väl redan innan det som jag börjar märka att eh, min nyfunna kärlek kanske inte. Mm, han hade också en del problem eh, med aggressions, alltså aggressionsproblem. Och eh, det, sig, det började visa sig redan när vi skulle köpa maskinen. Och han blev nervös och för pengarna som skulle betalas. Tänk om han blev lurad eller vi blev lurade och så vidare. Och, eh, jag försökte att gifta bort det mm, när vi kommer till... Eh, i eh, Mauritanien så får jag ju, eh, vi sitter och kör och har stannat eh, bilen, eh, tankat, köpt vatten, eh, kommer inte ihåg nu. Och eh, jag, han säger till min dotter att hon ska sätta på sig bältet och när hon inte gör det så upprepar jag eh, det här och eh, då blir han väldigt arg för att jag har upprepat och upplevde detta som provocerande. Och började slå mig i bilen. Och äh, kastade ut mig ur bilen i öknen, och, och körde iväg med min dotter. Och äh, det tar ju, alltså det. det, det jag, jag, jag vet ju inte hur lång tid det tar. Jag är ju upplösningstillstånd såklart. Jag har liksom en ny pojkvän som sitter i en bil och kör iväg med min dotter mitt i Afrika. Och det är stekande sol. Jag har inget pass, jag har inga pengar, ingenting på mig. Ingen telefon, ingenting. Och, men efter en stund så, så kommer ju han tillbaka. Och säger hoppa in. Så jag hoppar. Snällt in och eh, tänker att nu har jag gått över gränsen. Nu har jag gjort honom arg. Jag måste bli bättre. Jag ska inte provocera honom. Eh, och vi kör iväg. Och jag försöker att, eh, att göra så att han inte blir arg igen. För allt jag vill just då. Jag menar det, det går inte att återvända i det läget. Vi har varit på vägarna i två månader. Det kan ha hänt vad som helst hemma. I min rättsprocess. Jag har ett barn i bilen. Som tror att vi ska. Som, att vi är på väg till ett bättre liv. och Där vi ska alltid vara tillsammans. Och. Jag kan liksom inte ge upp. Jag kan inte. Så att. Vi fortsätter att köra.
2: Man kan ju som liksom göra... Alltså när man läser det där mm. så reagerar ju åtminstone ja, detta låter ju helt galet.
5: Mm.
2: Alltså... Nu, nu, nu kommer jag till en punkt här mm. som jag, jag man förstår ju liksom mm. det förstår man kanske redan när man har läst boken men, mm. men det blir den här personliga reflektionen för man tar det varje bit för sig tänker mm. man liksom men att hon inte bara drar, mm, 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 klart inte i mm. ökningen, det är kanske inte så bra, men, men, mm. men när de kommer fram till mm. Till Etiopien. Så att, mm. För att gjorde du, och då kom jag till den här frågan, gjorde du någon gång den reflektionen sen när du kom fram så här, så här vänta lite nu, det här är inte första gången, det här är inte andra gången, det här är tredje eller fjärde gången mm. som hamnar i samma mm. situation. fanns det någon, Har du något minne av att göra en reflektion kring det?
4: Nej men, ja, alltså Någonstans där nere så, så kommer jag till en punkt För då är det min dotter som säger Mamma, gör inte honom arg idag Då fattar jag någonting Alltså Min dotter Säger att det är jag som gör honom arg Alltså det är mig Det är fel på Det är jag som gör att de här personerna Blir arga på mig
2: Återigen ditt fel
4: Det är mitt fel, ja och det blev någonstans... Men mamma, det är du som gör honom arg. Och, 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 och liksom... Till, alltså, tiden där nere sen blir ju så... Att jag... Eh, anpassar mig, jag ska passa mig. Jag ska inte säga för mycket, inte säga för lite. Inte liksom så här... Och, och direkt, alltså jag visste ju inte vad jag kunde säga till sist. För det... Då skulle, då skulle det liksom explodera. Så att min dotter kunde sitta och säga. Mamma nej, nej. Om hon, kanske hon hade koll på hans ögon. Alltså, um, så jag började ju tro på riktigt att det var ju fel på mig. Det är jag som gör att de här personerna blir arga på mig. Det är de som gör alltså det är jag som, som gör så här. Jag tar fram det här hos den här personen.
2: Det, um, mm. um, jag tänker på om någon som lyssnar på det här det finns nog fler kvinnor som befinner sig i den här situationen mm. idag. Det
4: mm. finns väldigt många. Och eh, jag tror inte att man kan hitta en partner som behandlar den med respekt för att man är hel själv. Eh, jag tror verkligen att det bottnar i eh, det sättet som man någonstans på vägen. Ofta så kommer det i, i en barndom där man har växt upp med en pappa som är våldsam. Eller som haft eller en mamma som har varit våldsam. Eh, haft eh, drogmissbruk, alkoholproblem. Där den här lilla tjejen har fått lära sig att anpassa sig- att liksom eh, passa in. Eh, och när den här osäkerheten skapas i den här lilla tjejen. Av någon konstig anledning så, så dras man till de här männen. Eh, som man vill läka, som man vill hela. Man vill att de ska må bättre. Och... Eh, jag tror inte att, att vi kan lära oss att läsa av vilka personer är det som är bra för oss eller inte. Så länge vi inte har blivit hela från vårt förflutna, av vår uppväxt. Jag tror inte det. Eh, och därav så är jag glad för vad som hände senare i mitt liv. Eh, för jag hade aldrig kunnat bli den personen som är idag annars.
2: Kan det också vara tvärtom? Att det är män som dras till den typen av kvinnor. Att de ser det och... Väljer, alltså kan, att man...
4: jag, jag tror att det kan vara men jag vet också att, att alltså de här männen För jag har ju, jag kommer inte ihåg vem hon var alltså en, 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 en högt uppsatt person som, som själv liksom föreläst mycket om det här med mäns våld mot kvinnor, som liksom varit där ute och föreläst eh, och så kommer hon hem till en man som misshandlade henne, så att det är så, alltså, det kan vara också starka kvinnor som, som män kanske ser som en eh, utmaning. Att de, de liksom satsar på att knäcka och bryta ner den här kvinnan. Eh, så att jag tror inte att det, det absolut måste vara eh, att männen ser oss som är svaga. Men jag tror också att eh, de männen som jag har träffat som, som har varit där har ju haft sin liksom bakgrund och jag vet att den här personen som, som var i Etiopien att innerst inne var en säkerligen en, en liksom god person, innerst inne med, med gott uppsåt framförallt, som mm. hade en, en, en riktig dröm om att det skulle bli ett perfekt liv där nere men som inte kunde hantera den här och i och med att jag var så pass eh, anpassningsbar och lätt att... Liksom, jag fogade mig. Så ju, jag tror ju att... Liksom, eh, när man är så pass lättbyte, om man säger, så är det nog lättare för förövaren att, att ta det ett steg längre, ett steg längre, ett steg längre. Eh, ju svagare vi kvinnor är och ju... Liksom, och jag tror att efter varje smäll man har fått eller varje dålig relation som man har haft så tror jag ju istället för att man blir starkare så blir man bara ännu svagare. Eh, gränserna förflyttas hela hela tiden. Det som man trodde en gång att jag skulle aldrig acceptera fil, liksom. eh, en är En ett, några år senare, så är det, en örfild, då är det ju inte ens någonting som mannen behöver be om ursäkt för. Det är ju först när man har liksom, ligger blödande på golvet som man. Alltså, så täckte det, det ju.
2: Uh, och det som också upprepas sig då: det är ju att det inte går så bra nej. i Etiopien nej. med den här gräskopan. Och, ja. Utan att vi, vi behöver gå in på alla de detaljerna, nej. men nej. någonstans så hamnar. Du är igen i käckbedrägerier och, och yeah. papper yeah. och ja, men lite samma
0: yeah.
2: lite samma snurr som du yeah. varit i några gånger yeah. nu då. Yeah. Um, och, och som du alltid mm. också är i de lägena så blir man upptäckt på något sätt.
5: Yeah.
2: Och det blir hämtad. Yeah. Yeah. Och vad börjar då?
4: Alltså, idag så kan jag se, se på det som min räddning. Det är ett helvete som börjar. Men jag tror idag att, att i mitt läge så behövde jag brytas ned fullkomligt. För att kunna börja byggas upp igen. Och Callity är på riktigt min räddning. För min person. Jag hamnar alltså i ett av världens mest liksom, fruktade fängelser. Man, man vet att, att Ethiopian Caliti är ett, ett, eh, ett fängelse som, som är otroligt primitivt. och, och eh, alltså det, det, det har ju varit ganska omtalat. Eh, där så det som <laughs> först sker är ju att liksom Bubblan spricker ju. Min dotter tas ju ändå ifrån mig. Jag har ju verkligen förlorat. Det är ju verkligen allt som jag hade då kämpat för. Jag hade stått ut med för att jag skulle ju ändå få vara med min dotter. Det spricker ju ändå till slut. Och hon läm lämnas hemma i Sverige. Hon skickas hem till Sverige. Av ambassaden och då är jag totalt ensam. Då är jag ju fullständigt ensam.
2: Och någonstans där uppe så... träffade du en person som... Du, ja, ni hjälpte varandra. Mm. Vem var det?
6: Ja det var Kent, Kent Herstedt Och han stod och ropade Han behövde någon stark som skulle komma och hjälpa honom Med de här livflottarna Den här behållaren som skulle tas ner Och öppnas upp Och då kom du Ja precis, den starkaste <laughs> av de alla <laughs> ja. ja men i det, det läget kanske ja. man blir väldigt stark Nej men jag tänkte mer att, Jag tänkte faktiskt rent krast att det är bättre Att ta någonting att göra än att bara stå och
2: vänta mm. Lyckades ni få i den där livflottet?
6: Eh, nej, det lyckades vi inte med
2: Och då gjorde ni vadå?
6: Det blev, han var väldigt tydlig med vad han ville. Kent i det läget han vände sig till mig och presenterade sig så tog mig handen och sa att han hette Kent Härstad och frågade om vi skulle samarbeta.
2: Mm. Mm. Det var ju också ganska coolt mm. gjort. Ja, det var sätt.
6: väldigt coolt gjort faktiskt.
2: Att man liksom hälsar <laughs> på varandra för att få, på ett ganska formellt <laughs> sätt att ta i hand och säga att ska ja. vi samarbeta.
6: Ja, jag rätt nöjd med mig så jag Jag tyckte att det var lite <laughs> för <laughs> det är väl mycket. Ja. Det är väl formellt. Ja.
2: ja. Okej, och vad, vad bestod samarbetet i, i Sanda? Vad gjorde ni?
6: Eh, nej, men det var ju helt enkelt att hur vi skulle hantera den situationen. Och det tyckte jag var en väldigt bra idé eh, att göra det. Och han verkade ju eh, klok och så. så att, och det, det fanns inte speciellt så mycket tid heller, utan det gäller att, att fatta väldigt snabba beslut.
2: För om jag förstår det så börjar ju då bli ganska kraftig slagsida på, mm. på botten. Mm. Och då gör du eh, sån här praktisk fundering, alltså. Om man står på däck och så mm. börjar det luta alltså, ganska kraftigt- mm. och så ska man ju på något sätt, så måste man ju på något sätt ta sig ut på utsidan av botten som mm. ni gjorde. Så mm. Ni gick ju på, ut, man säga, på, på, på bordläggningen mm. så att säga. Mm. Vad, hur, hur tar man sig, för det är ju, det är ju en rätt vinkel där- att ta sig över den kanten, hur, hur, hur gjorde man det?
6: Mm. Det, var, det var bra att vi var två- i den situationen men vi var också, det var också flera därför att det blev så uppenbart eftersom båten slagsidan blev så, så pass allvarlig så att den höll på att lägga sig ner och då blev vi tvungna att klättra över relingen som normalt sett då är utåt och vi var flera stycken som stod där och man knuffade och baxade och drog i varandra och hjälpte varandra över där
2: Jag kan tänka mig samtidigt som det är ganska kallt så har man inte världens bästa grepp
6: Nej det var ju svårt såklart och det var också svårt. Jag hamnade ganska nära en, en, någon form av stolpe eller ett hörn så att det kände mig väldigt inträngd. Men då fick jag någon sån här känsla av superkraft. För i den situationen så hade jag väldigt smalt utrymme och då kunde jag se hur jag själv tog upp mitt ena ben. Liksom nästan så att Det gick ut som ett splitt eller vad som <laughs> man, rakt upp sådär och det var ganska häftigt att, att det gick. Det funkade.
2: Och sen ställde ni det på sidan då? Vad, vad, hur, hur var förändelseförloppet sen då?
6: Ja, och då la sig båten. Så att det var liksom, som du sa, man gick ju på bordläggningen och vi kunde gå. Det var som en stor fotbollsplan, upplevde jag det Okej,
2: okay, och sen någonstans mm. där så var ni till slut tvungna att hamna i vattnet?
6: Ja, det, båten ändrade läge helt enkelt. Det började sjunka med ena sidan. Så vågorna kom längre och längre upp och till slut så bestämde vi oss för att, nej, vi går mot vattnet.
2: Och fick ni hoppa i då, eller hur kom ni i vattnet? Nej,
6: äh, det frågar alltid alla. <laughs> Får man hoppa <laughs> i vattnet? Nej, utan det var ju, båten sjönk och vågen kom längre och längre upp. Men okay. däremot så hade man tid att förbereda sig så att vi ta in så mycket luft som möjligt, hyperventilerade och, och så höll händerna över huvudet. Och sen kom vågen och drog ner,
2: eh, ner i vattnet. Sen kom det upp ganska snabbt igen, eller...? Det måste bli ett sug också när man när båten åker neråt.
6: Ja, det tänkte jag också. Men eh, jag kom inte upp fort. Jag, jag höll faktiskt på att drunkna. Eh, för jag satt fast i någonting, i min ena fot. Och jag trodde eller tänkte att det jag sitter fast, i sitter fast i båten också. Så att jag hade väldigt svårt att komma upp.
2: Men du kom loss där på något sätt?
6: Ja, jag, jag vet inte. Men jag tror att det var så att när jag slappnade av och inte höll på och försökte. Då släppte väl det jag hade runt foten.
2: Och sen då, vad gjorde ni sen?
6: Ja, vad gör man när man är mitt mitthus i Ja, vad gör Östersjön? man vatten <laughs>
2: liksom, Vad gör man? Och, vad är nästa steg?
6: Ja, när jag kom upp så var det var, fokus bara på att andas. Ja. Alltså det var så härligt att kunna andas igen. Ja. Och jag tänkte att det måste vara bättre att frysa igen och drunkna. Har du någon koll på hur länge du var i vattnet där? Eh, nej, det vet jag ju inte. Jag vet ju bara att, att eh, jag trodde att, att jag skulle drunkna. Det, det var jag helt säker på.
2: Och så var det fruktansvärt panikkänsla som man får i skandalen? Ja,
6: i början var det det. Och det första jag gjorde det var faktiskt att ta mig flytvästen som jag hade på mig. För att lätta på trycket i bröstet. Men sen var det fokus på andas. Och sen var det ju någon person som kom upp bredvid mig eller var bredvid mig där. Och det var Kent. Mm. Ja. Och då, jag var så... Liksom överväldigad av det här var så glad. Så jag skrev grattis till honom. Grattis så han undrar vad jag menar. Du? Ja. Och jag hade inte en tanke på att ja, det var ju mitt ute på Östersjön och ja ingen flytväst och ingen båt heller.
2: Nej du hade släppt flytvästen helt och hållet. Nu mm, mm. Vad, vad, men, vad hände ingen, Fanns det någon flott i närheten då eller vad, vad gjorde ni?
6: Ja, det var, det var några besättningsmän som hade lyckats få upp ett antal eh, flottar på, på sidan båten som jag tror att det var en, en sån som vi kom i närheten av. Men sen var det också så att när båten sjunker så utlöses de här gummiflottarna sig själva. Aha. Så det kom upp flera gummiflottar runt omkring oss så många.
2: Men det måste ha varit väldigt tur att det fanns en flott nära er. För man simmar ju inte speciellt länge i det vattnet. Hur kallt kan det ha varit?
6: Nej, precis. Så det, vi hade väldigt tur i, i det avseende.
2: Vad kan det ha varit? Hur, hur kallt var det?
6: Oh, jag vet inte om det var en nio grader kanske.
2: Nio grader. Mm. Det är ju ingenting man badar i speciellt länge.
6: Nej. Det
2: måste vara fruktansvärt snabbt att bli, bli stel? Var det svårt att komma upp på flottan?
6: Ja, men vi fick hjälp. Både av varandra och de som var i flotten innan.
2: Vad, hur var det? Vad var för läget på den flottan?
6: Ja, det var ju en liten gummiflotte och jag, vi räknade ut efteråt att vi var ungefär 16 personer tror vi i, i flotten. Vilket är väldigt många när man tittar på sån eh, gummiflotte. Så att vi satt väldigt, väldigt tätt packade. Eh, men vi upptäckte också att våran, den här flotten var upp och nervänd. Vi satt liksom på golvet eh, okay. i flotten. För vi kunde se att de andra flottarna som vi såg runt omkring hade fått upp små orangea tak. Som skydd mot
2: vinden och vattnet. Så. Det var inget aktuellt att försöka vända den där flotten.
6: <laughs> Nej, det var, Man liksom till det var faktiskt det. någon som sa något sånt, men det, det, det hade ju naturligtvis inte varit någon bra idé. Det, hade inte varit någon det bra är, bra är idé. svårt med kommunikation vanligt för att få ihop 16 personer i, i 5-6 meter höga vågor eller ännu högre. I 9 graders vatten. 9 graders vatten, det var mörkt och blåste. Det var ganska svårt att kommunicera.
2: Så det var bara att sitta och.
6: Ja, alla ville i den här flotten ville vara på kanterna därför att man behövde hålla i sig.
2: Fanns det någonting att hålla i sig där?
6: Det fanns lite trampar och lite saker man kunde hålla i sig i kanterna.
2: För de här vågorna sköljde de över dig då i och med att den låg på och ner också så det var inte det mest sjövärdiga flotten mm. man kan tänka sig.
6: Nej, det, det kändes mer som att det blev som en badring, liksom, att det var... Ja. I mitten på flotten så var det väldigt djupt med vatten och sen så blev man tvungen att hålla sig i kanterna.
2: Eh, för jag läste också någonstans att, att eh, ni höll så hårt i tamparna under de här eh, timmarna så att eh, läkarna förklarar att, att musklerna var mer eller mindre söndersmulade efter, eh, efter det mm.
0: här.
2: Hur, 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 hur kändes det en söndersmulad muskler? Alltså det låter ju ganska allvarligt.
6: Ja, Ja, jag har haft väldigt mycket verk efteråt. Men det var också som så att jag hade skadat en arm. Den ena armen hade jag skadat på under, och, när jag var på båten och nere i vattnet. Så att då använde jag den så lindade jag in tågvirke runt armen. För jag tänkte att om jag hamnar i vattnet så kan jag linda ut den. Ja. Liksom, när jag satt fast. Och så den tog mer skada än den andra.
2: Men hur kan man hålla sig så länge när man liksom hör att musklerna är söndersmulade? Att ni fick dropp
6: Mm. Nej, det var ju. Men det, det handlade om att säkra sig på något smart sätt. Sen var det ju väldigt bra att jag och Kent, att vi var två vi kunde hjälpa varandra. Sen, sen var det ju också kombination med att det var ju, eh, det var ju eh, ka kaosartat ibland på flotten också. Det blev ju att eh, oavsiktligen så fick man ju sparkar och slag och någon drog in i håret och sådär för att man behövde hålla sig uppe helt enkelt. Så det var ju den biten också. Alltså ja, gjorde man
2: inte det så blev man avskild av flottan då?
6: Ja. Och det var de som blev avspolade också. Därför att en del våger, de sköljde över flotten. Och en del vågor åkte man med upp på toppen.
2: Så ni var 16 personer från början där. Mm. Och hur var stämningen? Alla bara höll i sig så mycket de kunde. Eller vad pratade man med varandra? Eller vad gjorde man?
6: Det var svårt att prata. Vi försökte prata med några. Man kunde egentligen bara prata med de som var allra närmast på grund av ljudnivåer och så. Sen hade vi också språkproblem. Det var ju ryska, estniska, engelska, svenska. Och, ja, det var olika språk också.
2: När man sitter där och då reflekterar man över det Oj, nu försvann en person här. eller Nu... Eh, eh, nu var det någon som, som frös i äldre. Hur, mm. hur, hur reflekterar man över det i, i de lägena?
6: Jo, men vi var ju såklart medvetna om, om vad som hände. Och, och pratade med varandra också om riskerna och vad och vad som hände i flotten. Och vi försökte ju hjälpas åt så, så gott det gick. Men det var ganska begränsat vad man kunde göra.
2: För att det, det var ju något som frös i äldre, jag förstår.
6: Ja, det var det ju. det är svårt att veta om man frös i eller Om man till slut inte orkade hålla sig uppe över vattnet.
2: Ja. Hur var er egen kroppstemperatur efter några timmar där? Det måste jag skakat i hela kroppen. Man får det kalla till över sig hela tiden.
6: Ja, det var fruktansvärt kallt. Det gjorde ont i, i ryggen och armarna och benen och i hela kroppen.
2: Vid något tillfälle så uh, såg jag att, att uh, Kent härfett, uh, sa att uh, uh, det bara haglade till slut. Mm. Och att jag nästan liksom garvat, eh, det liksom mm. nästan att Det kan inte bli värre än så här.
6: Mm. Ja, men så var det. Vi fick ju ha galhumor och vi skrattade. Och, och så där också. och saker. Det var ju liksom för osannolikt liksom, alltihopa.
2: Hur, hur, håller man, hur håller man humöret uppe mm. i de här sammanhangen när man, när man sitter där? Vad mm. gör man?
6: Ja men Det var en jätteviktig del av att orka och stå ut. Eh, och det var ju jättebra då att vi var två och kunde prata med varandra.
2: För på, vid något tillfälle så vill han hoppa över och, och hoppa i vattnet. <laughs> ja. Och du sa till honom att det, det där ska du inte göra.
6: Nej, jag tyckte att han var jättetramsig.
2: <laughs> Maria, någonting jag funderar på det är hur kunde du vara så cool under hela den här tiden? som, som det låter att menar, Det är ganska mm. förnuftigt att säga till honom att du ska inte alls hoppa i där för då...
6: Ja. Jo, men i viss mån var ju också egoistiskt såklart. Det är klart att jag ville att det skulle gå bra för honom- men jag behövde ju också honom för att fortsätta orka. Och det är å andra sidan inte konstigt heller- att han hade de funderingarna. Därför att den situationen vi var i var helt fruktansvärd. Och det är så som han förklarade var att han ville vara aktiv- och göra någonting, ta egna beslut. Och det är klart att man får ju avgöra och förstå hur allvarlig situationen är. Det ser man ju olika på.
2: Så jag kan säga att du, du avvärdade ett väldigt, väldigt dåligt beslut.
6: Ja, det, det läget gjorde jag ju det. Mm.
2: Har, han, har ni pratat om det någon tid efteråt, just det?
6: Det har vi säkert.
2: <laughs> Men sen så sen kom det ju en... så kom det ju räddning så småningom. Jag förstår så kom ju de här... Finlands och Viking Line ganska så snabbt. Mm. Men de kunde inte göra så himla mycket.
6: Nej, men det var för mig var det också... Dels så var det väldigt tidigt så kom det in fartyg som la sig runt omkring som en ring. Och det var en trygghet. För då förstod man att nu alla vet om att det här har hänt och räddningen är på väg. Eller hjälper på väg. Men... Jag förstod ju också att det skulle ta lång tid och att kanske att de här lastfartygen och de här passagerarfartygen inte var det som var vår räddning. Eh, utifrån att eh, vi kom väldigt nära en stund vid eh, Mariella-båten. Eh, och eh, där skrek folk i våran flotta, hjälp, hjälp nu kommer vi få, man hoppades väldigt mycket på att man skulle få hjälp ifrån Mariella. Och jag tänkte att hjälp det här blir livsfarligt, att våran lilla gummiflotte stutsar in i sidan på, på den här stora båten och välta helt enkelt och, och det blir väldigt svårt. Um, och mycket riktigt så kunde de inte hjälpa oss heller. Vi fick ju ingen hjälp ifrån Mariella.
2: Det gick inte att fira ner någonting eller det gick inte att...
6: Nej, inte vad jag såg då och inte vad jag förstått efteråt heller.
2: Hur tidigt kom helikopterna då?
6: De kom nog, det är svårt att avgöra, men de kom också... Första helikoptern kom in ganska tidigt också. Ehm... Um, men då hade vi funderingar i våran flottet. Våra, vi var helt svart, Den var helt svart och det var fortfarande mörkt ute.
2: Så de hittade inte
6: ja, det Ja, vi, vi var aldrig så nära helikopterna att det var aktuellt. Heller, utan vi såg att i alla fall hade kommit in en helikopter över området. Och då kunde jag dels se på de som hade trott att räddningen var nära Mariella. Att det tog väldigt hårt. Alltså den här energin och det, det som man investerade i det. Så för mig var det faktiskt så att jag, jag försökte att vara väldigt neutral. Att inte varken hoppas för mycket eller bli för pessimistisk utan att hålla på en, en jämn nivå så, för att orka.
2: Det är ju en ganska intressant reflektion tycker jag. För det är ju, alla hamnar vi ju mm. i livssituationer som ju inte är närheten av det här. Men mm. där vi hoppas på att ett jobb mm. eller hoppas på att ja, någonting händer och hoppas på att någonting inte händer mm. Mm. och så går vi och funderar rätt mycket på det och sen tror vi att det kommer att bli så bra mm. Mm. så blir det inte det. Är det lite det här att det finns ju lite, lite ordspråk eller man säger liksom ja, men du ska inte liksom ta ut sägen i förskott mm. och, och alla de här grejerna. Mm. Det känns som att det ligger det ligger någonting psykologiskt i botten på det där.
6: Jag vet inte. Jag tror att man är väldigt olika som person och man har olika sätt att hantera det. Alltså, det kan ju vara att man är väldigt hoppfull och tänker att allting kommer att gå bra och det är en strategi. En annan strategi kan ju vara att tänka att allting går med, gå åt helvete, jag ska göra mitt bästa. Så att man har olika strategier. Men, men just
2: den här fallhöjden tänker jag från att ja. eh, när man tror att det är nära mm. och så mm. blir det inte det. Det, mm. det måste ju vara någon psykologisk det... backlash för, för alla människor.
6: Ja men det var det jag observerade i den stunden att, jag, att den energin hade jag inte råd med helt enkelt. Jag hade inte råd att tappa det. Och jag hade inte, vågade inte heller bära besvikelsen att, att tro att man ska bli räddad och sen inte. För då hade det varit svårare att gå vidare.
2: Var det någonting som du logiskt räknade ut när du satte där? Eller är det så att du är den typen av person? Jag är lite
6: det. pessimistisk lagd kanske. Du är det? Mm.
2: Ja. Vilket var bra i det här läget.
6: <laughs> ja, kanske. Men i det här läget var det framförallt bra att jag kanske insåg det. Att det fanns en poäng med att, att hushålla med energin Och att tänka långsiktigt. För, jag, och det, det var, för mig var det väldigt tur. för Jag, jag tänkte så att det kommer att ta lång tid innan vi blir räddad här. Och det kanske tar så lång tid som ända till gryningen till det blir ljus. Och nu blev det precis så. Att vi blev räddade någon gång när det hade börjat ljusna.
2: Var ni en av de sista då som räddades där?
6: Ja, jag vet inte. Jag tror att det var folk som blev räddade efter oss. Men det var sent. Det var det.
2: Men kom den här tanken också att undra om de ser oss överhuvudtaget. Kommer de, kommer de inte någon gång? Mm. Eller liksom så här, hur, hur flög det genom huvudet? Mm.
6: Men jag var ganska fokuserad på att det är klart att räddningen kommer men det kommer ta tid. Mm. Och, och då handlar det också om att förbereda sig för det. Alltså att, att dels att stå ut och se alltså hur kan man göra för att hålla värmen så att man inte fryser ihjäl. Och, eller blir avspolad av, av den här flotten.
2: Hur gick den där räddningen till? För det kommer ju ner någon utbärgare mm. där. Mm. Vad, vad, vad säger han?
6: Ja, nej men han var väldigt eh, fokuserad och han gjorde någon form av bedömning. Han pratade med oss eh, som var där och eh, talade om vad som skulle hända och hur han jobbade. Och så gjorde han en prioritetsordning, vem som skulle åka upp först och jag skulle få åka upp som nummer två.
2: Vad, vad byggde den prioritetsordningen på?
6: Vårt skick, hur vi, hur vi såg ut och må helt enkelt. Och han kollade av också, är det okej med er så?
2: Men, men tog han dem som mådde sämst först eller vad, vad, hur blev prioriteringsordningen Vad byggde han den på?
6: Jag tror att det var så. Det var en kille som mådde väldigt dåligt. Han fick åka upp först.
2: Men är då, hur är det rent... Alltså, hur känns det på bli så efter ett antal timmar i, i den ja. här kylan? Vi
6: jag om det. Jag kände för att jag är höjdrädd och jag bävade lite för det där. Du,
2: du tänkte på det alltså? <laughs> ja.
6: Men det är klart att det var, en, en, ja, det var inte så viktigt. Men det var ändå med att jag är hydrad. och tycker att det är väldigt läskigt. Men jag lyssnade väldigt noggrant på vad han sa hos Hur jag skulle bete mig och vad som skulle hända. och Han minns att han sa att man ska hålla armarna tätt in i kroppen. Och andas lugnt för att kroppen får en chock när man åker upp.
2: Och... Men kändes det euforiskt att åka upp där?
6: Alltså jag förstod ju på något sätt logiskt att det här, nu kommer jag att överleva, jag kommer klara det här. Och det är klart att det var en härlig känsla. Parallellt så var det så att jag hade fortfarande svårt att släppa och känna att allting var klart. Utan jag hade behov av att fortfarande ha kontroll och tänkte att jag vågade inte riktigt känna det fullt ut.
2: När började du känna att det här går nog vägen?
6: Det var långt senare.
2: Alltså inte, inte ens när du låg, väl låg där i helikoptern och...
6: Ja, i helikoptern så låg jag och funderade på vad jag gör om helikoptern havererar. <skratt>
2: <skratt> Då har vi hoppa lite grann eh, och gå tillbaka till det här med, med eh, tankar. För du, eh, din bok heter ju Fängelse utan murar mina tankar eller sista ni tar. Eh, hur gör man för att någon inte ska ta en tankar?
5: Det är också, det kan väl låta kaxigt och så här. Det är inte så att eh, de inte hade kunnat. Hade de velat knäcka mig så hade de kunnat göra det. Det är inte så att jag är omänskligt mentalt stark eller någonting utan det är helt enkelt <hör> de ville inte knäcka mig. Det fanns ingen skäl. Det fanns ingenting som jag visste som de behövde komma åt. Um, um, utan deras... De höll ju mig där för att de ville få någonting i utbyte. Och hade jag blivit skadad eller... Um, om jag hade dött så hade jag, hade jag ju förlorat mitt värde förstås. Så att deras premisser var ju från början att vi levde på samma förhållanden som de gjorde. Vi fick samma ransomvatten, Samma mat. Fanns det inte vatten så fanns det inte vatten för oss heller. Men, men tanken var liksom inte att plåga oss mer än nödvändigt. Livet där är ganska ansträngande som det är. och, och pressa oss ytterligare liksom bara för, för att plåga oss. Det hade, det hade jag inte klarat. Men däremot, i och med att de här, det här, att det var så- jag fick ändå äta och jag fick ändå dricka. Även om jag då konverterade till deras religion och innebär då liksom att jag inte bara är fängslad av Sahara utan egentligen av den här rollen också. Jag kan inte vara mig själv längre utan jag måste agera fullt ut som den här muslimen Moses som jag kallades. Moses som det blir på svenska inuti allt det där och långt ute i Sahara inuti den här rollfiguren som jag är tvungen att spela hela tiden så fanns ju ändå jag kvar. Och jag menar hade de hade de velat så hade de kunnat krossa mig där också. Men det fanns inga de lät liksom det var kvar där. Så jag fanns ändå kvar där liksom. Och jag var väl medveten om vad jag gjorde. Så inuti fanns ju liksom... Det, det, det finns ingen tillstymmelse till Stockholms syndrom. Jag sympatiserade aldrig med deras kamp eller vad de gjorde. Jag såg dem alltid som liksom min fiende. Och det var liksom inuti mig. Samtidigt som jag då ropade Allahu Akbar. Och, och, och liksom tittade på de här program, där filmerna och bad med dem- och, reciterade Koranen och allt det här så var det liksom en fasad inuti det skulle vara det sista de tog då hade, hade de tagit det så hade det inte varit jag som hade kommit ut därifrån då hade det varit en sargad, trasig person
2: Men för följdfrågan blir ju naturligtvis den vad, hur undviker man att bli galen där ute bryta ihop <hör>
5: Ja det är en kamp, det är en kamp och det är ju som de säger då de här små, små framgångarna som man måste glädja sig åt, ständigt liksom och, och, och ta sig upp och kämpa. Naturligtvis så, det fin, jag tror inte det finns några magiska knep liksom, jag hade motivationen och jag ville leva, jag ville fortsätta även om jag på något vis accepterade det som ett liv där och så var det ändå så liksom att jag hade kampglöden kvar som gjorde liksom att jag ändå orkade lyfta upp mig. Men hela tiden var det. Jag var rädd för det här dipparna när det gick ner. Jag var livrädd för det. Att inte orka liksom stiga upp. Att inte orka liksom tvätta mig. Och börja... Liksom Tappar de här rutinerna som jag gjorde utan jag litade väldigt mycket på att bygga upp rutiner och vara tvungen att göra saker ibland kunde det vara extremt små saker bara öppna liksom med det här, om jag skulle plugga arabiska på förmiddagen bara öppna blocket liksom. jag kanske inte orkade titta på det eller göra någonting men det var arabiska stunden även om jag bara låg där och, och kanske jag var sjuk och inte kunde röra på mig men jag öppnar i alla fall blocket. Sen börjar man snegla lite på det. Och så kanske det kommer en liten frågeställning i huvudet. Och så kanske man vänder blad och titta lite mer. Och försöker pussla. Eller om man inte orkar liksom motionera på morgonen. Jag ska stiga upp i alla fall. Kanske går lite går ett varv. Jag behöver inte springa några tio kilometer. Eller något, göra värsta gympasset. Men bara jag går upp. Liksom. Sen dagen efter kan jag orka lite mer. Två varv. Men jag var rädd för den dagen när jag, inte skulle, när jag skulle bara släppa det. Jag kände liksom att det fanns det där bråddjupet. Men, men så länge man liksom, okay, jag var uppe och motionerade en dag. Det känns ganska bra. Liksom. Det kan man leva på den dagen. Och sen nästa dag kanske du gör lite mer. Du har någonting att se fram emot. Eller när du lyckas i de här, bygga ihop liksom en, en arabiska ordbok. Liksom, när man lyckas Pussla ihop två ord, som man inte känner igen från två olika ställen. Det är samma ord. Och Sen från kontexten kan man ha att det har något med det här att göra. Och det är en liten framgång. Liksom. Och då känner man att jag blir lite bättre på det här. Jag är lite bättre på att göra kojor liksom nu. Jag är bättre på att klara mig mot väder och vind och värme och hetta. Och jag, jag jag är lite bättre på att navigera liksom, de här kidnapparnas olika personligheter jag lär känna dem bättre och bättre liksom. jag vet hur jag kan smöra lite för ledaren, liksom, bete mig bjuda på lite te så här, imponera, och säga rätt äh, välsignelse i rätt stund och sånt där och, och liksom, de blir förvånade över att oj, kan, kan det där liksom. det blir något positivt och, och även om man då är tvungen att ta väldigt, väldigt mycket skit alltså det, det är inte det tar tid liksom att bygga upp relationer och efter flyktförsöket var det ju ändå så att de såg väl på mig som flyktbenägen och det var det enda en ny person som kom i lägret eh, var det, det var ju den de kände till om det jag var flyktbenägen förmodligen en riktig eh, hycklare alltså det var, hängde ju på en tråd efter flyktförsöket där. Men som jag förstår det så tolkar de att jag inte gjorde det mot religionen. För då hade jag hamnat utanför religionen. Och då hade jag ju varit lägre än ett djur igen. Nu var jag fortfarande muslim. Men jag kanske hade syndat rätt rejält. Men jag var fortfarande muslim. Kanske det här med hycklande och sånt. Det, det är ju upp till Gud att se igen Inte oss, oss här i i jorden, liksom, i dunja som de säger. Det världsliga kvalet, det testet som vi går igenom här. Och, tills vi hamnar antingen i helvetet eller i himlen. Utan, eh, så länge man följer de fem, ha, ha, utför liksom de här synliga sakerna. Man ska be fem gånger om dagen. Eh, du, har, du har gjort eh, trosbekännelsen. Du fastar under ramadan. Och sen om du har möjlighet att pil göra och ger allmosor. almosor. Så länge du gör de här så, så är du muslim. Även ifall du försöker göra gör ett flyktförsök. Um, och det, jag tror det räddade livet på mig. Och framförallt gjorde, gjorde det mycket lättare att överleva. Man byggde ändå för... Alltså med åren där så blev det ju rutin. Liksom. Jag levde med dem. Lärde känna personerna. Jag såg ju inte dem som mina kidnappare längre utan det var ju de här unga killarna helt enkelt. Och vi var långt ute i öknen. Jag hade levde under vissa liksom, regler. Det fanns gränser för vad jag kunde göra men inom de gränserna så, så lärde jag bygga liksom, byggde upp ett eget liv. Och kunde stå för mig själv också på sätt och vis.
1: Hur
2: skulle du vilja beskriva eh... De här eh, personerna som ju borde kom och, och gick.
5: Ja, det, de, det är ju inte ett och samma. Eh, utan det är stor skillnad på dem. Eh, så att eh, jag menar det. Är, dels så, så kommer ju kärnan ledarskapet från. Det är ju fött ur den konflikten som, som har varit under årtionden i Algeriet. Det är härdade veteraner som har slagits mot eh, militären i, i Algeriet. Och det är, de har varit med om enorma umbäranden. Och de är fasta i sin tro. Väldigt eh, fasta. Alltså det finns en... Folk eh, diskuterar om huruvida de är kriminella och, och så här. Den kärnan där är extremt religiös. De går runt i de enklaste kläderna. De bryr sig väldigt lite om de här vapen och bilar och sånt där. Utan det, det är nästan dekadent liksom. Det är nästan så att de verkligen betonar liksom hur illa de tycker om de här sakerna. Eh, och, den, och de är Hövliga, artiga, hjälpsamma, offrar sig för andra. Alltså det, är, det är förvånande liksom. Men det, är, det, är, det här är artigheten och det sättet man beter sig då som muslim. Man har plikt mot andra, sina bröder, mot sin familj och så vidare. Där lever de ut i fingerspetsarna. För dem var det viktigt liksom parfym och, och liksom ha rena kläder. och och såna här saker. Så de är väldigt förvånade. man liksom, är de inget ökna. Ja, det, det är i religionen. Det var en... Eh, vi, vi kunde ha ont om vatten och sväl, svulten. Så här, men det kom ändå någon som kanske på besök och så lämnar de över. Liksom, här, här har du parfym. Så, här. så liksom, vad ska jag göra med det till? Det var skrattretan i början. Vi fattar inte. De slängde till oss parfym liksom, när vi lådar helt blågslagna. Det var helt bizart. De betedde sig så konstigt. Men med tiden förstår man det Det är berättelser från profeten. Vad profeten uppskattade. Mjölk och kuddar och parfym. Och de här små bönorna man hela tiden säger. Så att då, när ledarna kom på besök eller någon ny. så, här, så var det ofta att de, ja, de kom och frågade hur det var. Om man behövde någonting. Och så var det ofta så här: Jag ska, jag ska ge dig en gåva här. Och så var det en ny liten bön. Som, om du säger den här bönen varenda dag så kommer du inte bli biten av en skorpion. Liksom. Man blir lite trött på allt det där. Alla böner. Liksom, det var ju hundratals saker. Vad man än gjorde. Gå på toaletten. Gå in i en skydd innan böner. Liksom ständigt, ständigt rabblande det där. Men det, det var det liksom, det, det den, deras värde handlar om. Och kampen Det är bara för religion. Allting är går och offras, sin familj, allting det är frästelser och framförallt bekvämligheter, man är inte intresserad av sådana saker utan se till att alla andra får liksom först Är någon som fryser, då erbjuder man den jackan, de kunde gå runt i de mest trasiga grejerna och ja, väldigt oväntat på något vis de här äldre männen Um, som ja, de har varit torterade de har varit fängslade, de har förlorat sina familjemedlemmar fruar, allting i kampen uh, otroliga ber berättelser. Alltså. Några hade ju varit i Afghanistan och stridit, träffat uh, Osama Bernaden och, och liksom uh, och de berättar ju om sina, hur de hade levt i Bergen och i, i Algeriet alltså umbäranden på vintern och man kunde inte göra eld för att uh, så de frös. Liksom. Det burit burigt stora packningar upp för bergen. Och, och där. Ehm, sen, sen har du de lokala killarna, lokala rekryter i, i Mali. De kan inte läsa och skriva. Det är, det är liksom unga liksom, de, de ser vapnen är häftigt. Det är mer parterna och ofta tonåringar. Lite äldre. <hör> Jättebra på att liksom, kan allting från kameler till bilar och allt det praktiska brunnar vet familjerelationerna och klaner och sådana här ute i öknen Vilka som är banditer och, och kan med geografin. Ofta fanns det någon lokal med oss. Var vi ens satt upp lägret så, så kände man att ah, han bor här i närheten. Ibland kunde man till och med se på bönen. För man ber på, på ett annat sätt när man ber mer iterationer när man är hemma. Så om man är inom så visst antal kilometer hemifrån så kunde man se att han ber fyra gånger så alltså han, han är lokal. Det är deras mark kanske, deras brunn eller någonting. <hör> de är extremt, de kanske inte vet så mycket om religionen och sånt där utan det kan vara pragmatiska, det kan vara bra för deras familj att de ha med någon i, i jihadiströrelsen. Liksom. De kanske har någon i självständighetsrörelsen också. Men vet, alla är släkt med varandra känner sig som. Och sen har du de med mellanskiktet då. Det är, det är folk som kommer in resande. Det är de som vi liksom betecknar som Typ i, 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 I IS-resenärer, unga radikaliserade personer som gillar det här med kriget och konflikten. De kanske är nyförälskade, nykonverterade, kanske inte kände till, kanske inte ens uppvuxna inom islam så här. Från grannländerna, Marokko, Tunisien, Egypten. Ehm, och de var ofta ganska otrevliga, men också de kunde ju läsa och skriva, en del kunde lite engelska, De har ju sett på tv och Liksom Känner till rätt mycket om västvärlden. Men inte alls den här liksom mjukheten och som de här äldre gubbarna hade. Utan mer hårda, arga, radikaliserade.
2: låter som de var de farligaste.
5: Ja. Eh, sätt och vis. Jag menar den hårda kärnan uppe i toppen också. De är obevekliga liksom. Det är de som kämpar på. Det är de som de unga killarna de, kan ju, de ser ju att de kriminella inom öknen De har bättre bilar och, och teknik och sånt där. Häftigare. Men här har du någonting att tro på. Alltså de de här äldre männen, de kommer ju aldrig att prata om vi har de bästa vapnena eller vi har den här taktiken. Utan det är liksom allting är bara gudstjänst. Och det är ganska kraftfullt liksom när man det, det är trovärdighet i det. När de lever som de lär. De uppoffringarna de gör. De här mellanskiktet. De här eh, som är smarta killar som kommer från Marocko Och, och, och de man lär sig massa om sprängladdningar. och liksom, De följer alla de här. De kan de senaste propagandafilmerna. Och ser, senaste utvecklingen i Syrien. Och vilka jihadistgrupper som är. Liksom på gång och allt det här. Liksom är så intresserade av det här. Ja, sen tappar de glöden liksom ett halvår senare och liksom distraherade. Det finns ingenting att tro på. De följer man egentligen inte. Visst, de är häftiga, de kan vapen och sånt här liksom. Men de blev inte så långvariga. Det är de som har tålamod liksom som blir kvar. Och det premieras då av så länge den här hårda kärnan är kvar där, de premierar de som de ser, har det rätta drivet. Det behöver inte vara att man är den bästa chauffören eller bästa på taktik eller vad det nu är. Men att man har det här liksom tron i, i djupet då. Och det, det, det hade jag nog, det ser jag nog som det mest oväntade. Och det dras med, liksom, de plockar här, några av de här unga killarna lokalt som kanske inte kan någonting från början. Men de börjar som lärlingar liksom Lär sig hur man byter, byter däck eller reparerar däck. Sen jobbar de sig upp och så, så lär de sig kanske någon vapens, blir vapenspecialist. Liksom någon. Och till slut får de ansvar för en bil. Så att de, de liksom plockar fram de här. De behöver inte vara så praktiska. Bara de har den rätta motivationen.
2: Det är en del av äh, boken så... Äh, äh Ägna några sidor åt att jämföra dem med nazister.
5: Alltså, det känns väl motiverat. Man ska ju inte göra det. Liksom. Det känns som det är utkattat på något vis så att det används alldeles för lätt. Men det, det fanns så, det var så jag tänkte. Så att därför blev det att jag även drog den använde den liknelsen. Det är ju så. Man delar in mänskligheten liksom i, 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 i sådana som har som inte har människovärde. Uh, och på det viset motiverar liksom, avmänskligare mä mä av liksom, ja, halva mänskligheten. Uh, jag såg ju inte att någon må mådde dåligt av liksom, att de mördade folk, uh, avrättade folk och sånt här, utan de trodde ju på det. Det är väldigt kraftfullt det där, väldigt farligt. Uh, jag såg verkligen det, hur de hela tiden att man skulle. Uh, Särskilja sig från de icke-troende. Det är vi troende och de icke-troende. Men ta, ta bort alla mänskliga egenskaper liksom, från fienden på det viset. Det är väldigt, väldigt farligt att göra, göra det. Eh, och det pratades ju liksom om att... Eh, eh, de såg ju inte de här eh, folkmoderna i, i Syrien och Irak som, som fel. Utan tvärtom. De hejade ju på det där. Det var ju rätt. De vill ju förslava. antingen förslava alla icke-tråden eller så, så ska de bekämpas. Eh, det är ju fruktansvärt. Eh, fruktansvärt ideologi. Och den hårdheten liksom och den, det sättet, det, det kändes igen liksom från det, det som jag har sett från Tredje riket. Eh, de här extremt motiverade unga männen som, som, som propagerar verkligen för massmord. Tycker det är rätt? Eh, ser det liksom som, som kämpar allt för, för att. Och liksom verkligen. Eh, att ta bort det mänskliga, mänskliga värdet hos folk. Men det känns ju väldigt
2: motsägelsefullt. På ena sidan så kom de och gav er, er parfym och pratade med er. Å andra sidan så, så, så hade de den inställningen?
5: Ja. Eh, paradoxalt, men så är det liksom, det är både och. Det, det går tillbaka redan till, till, som till exempel när man slaktar djur vilket var vardag inom i den här delen av världen också. Alltså du behandlar de här djuren så väl du kan, det är viktigt inom islam. Och, och själva dödandet ska vara så smärtfritt som möjligt så att man man döljer vapnet bakom ryggen när man går mot de här fåren och så här. Och sen gör man det så snabbt och smärtfri, smärtfritt. Och det är så man ska döda även om för alldeles fina också. Och det var också ganska... Jag, jag kunde inte riktigt lita på om, om det de sa till mig. Att de skulle offra sina egna liv för att skydda mig och sådana här saker. När jag var muslim då. Jag visste inte om det var vita lugner. För man kunde även... Man får säga vita lögner till sin fru. Man får säga att hon är vacker även om man inte tycker det. Annars får man inte ljuga inom islam. Men vita lögner är tillåtna. Och du får ljuga för, alltså, i kampen. Hur som helst. Så man kan dricka alkohol. Och man kanske tar bort skägget och sånt där. Om det gynnar kampen. Och jag visste inte om det var vit lögn. Liksom det här med att okay, vi får inte döda dig nu eftersom du är muslim. Det kanske fanns någon paragraf som jag inte kände till. Jag känner mig aldrig riktigt säker där. Ehm. Och, och just det här då, liksom att deras plikt är att behandla den så väl som möjligt. Men sen kanske det kommer en dag med kniven bakom ryggen.